0: Pues, ¿qué onda? Estamos en nuestro primer episodio de La Cueva de las Voces, donde en este primer capítulo vamos a hablar de algo muy interesante sobre los videojuegos underground. Pero antes que eso, como es nuestro primer capítulo, pues obviamente queremos definir qué, qué es para nosotros, nosotros underground. Entonces, no sé quién de mis compañeros, se Arroba o Castani, les gustaría explicar esta modalidad que vamos a ir trabajando.
2: Vale, pues yo sinceramente propuse el término underground para pues, referirme a los títulos de juegos que no necesariamente llegan a ser populares o bien que no han sido eh, promovidos de manera tal que pues mucha gente lo ubica de la misma manera que uno ubicaría juegos como el FIFA o eh, juegos como el Mario Bros, Super Smash y pues títulos similares. Un videojuego underground, dentro de este contexto básicamente nos vamos a referir a aquellos juegos que estuvieron, fueron diseñados y son consumidos por gente, por una audiencia particular, es decir, un videojuego de nicho.
0: ¡Perfecto! Pues sí, justamente a eso nos vamos a estar refiriendo a Underground. Entonces, para este primer capítulo, eh, pues vamos a estar hablando de unos cinco videojuegos que creemos que, pues sí, dentro de este aspecto van a ser Underground, pero que además tienen una característica muy interesante que vamos a... bueno, o que ustedes van a ir descubriendo conforme los vamos contando. Pero antes de empezar, nada más les queremos recordar nuestro Instagram que es la-cueva-de-las-voces, como siempre, muy sencillo, y nuestro correo electrónico punto com y con eso comenzamos.
2: Vale, en primer lugar eh, vamos a mencionar los videojuegos que consideramos Underground Y que creemos que podría ser interesante discutir en este programa En primera instancia tenemos a el título llamado InMost ¿Alguien lo ubica chicos?
1: Eh, no realmente, como que escuché hace un tiempo de él Pero no, no me suena en sí como tal
2: Es porque justamente InMost salió hace relativamente poco En el año 2019, si no lo recuerdo mal, en octubre eh, y actualmente se encuentra en su fase beta en Steam Donde eh, se, se puede jugar 14 minutos del juego Donde ya te comparte pues, lo que, de lo que trata el juego En sí se trata de un juego independiente de plataforma Es decir, tipo Puzzle Creado por Hidden Layer Games en donde existen tres personajes principales en los que cada uno rige una historia completamente paralela. Sin embargo, lo que unen estas tres historias es la forma narrativa que tiene, combina el estilo pixel con la cinematografía de videojuegos que hoy en día se rigen varios títulos justamente para desarrollar un ambiente pues un poco más íntimo en el que el jugador se adentra en la piel de los personajes Y aunque se tratara de un juego tradicional de pixel en donde vemos al personaje Y nosotros vemos de qué manera interactúa con el ambiente Pues la música y la estética eh, pues sí es envolvente de manera en que el jugador experimenta Pues todo, eh, toda la historia de cada personaje en un principio vemos a una niña que va descubriendo los misterios de una casa pues descuidada y en eso vemos pues como seres oscuros que acechan en el lugar. Mientras que en la segunda historia somos una especie de vagabundo, un vagabundo en términos de pues un personaje errante, que bien no conocemos mucho de su background, pero que en su historia está en busca de respuestas mientras se enfrenta igual a un ser misterioso y oscuro. Y en la tercera historia tenemos a un caballero medieval que eh, explora las profundidades de un castillo hecho ruinas. Ahora bien, algo, algo que comparten estas tres historias es justamente... Está a este ente misterioso y oscuro que parece ser el villano y la razón por la que en muchas eh, ocasiones los personajes principales se van enfrentando a situaciones en las que tienen que averiguar cómo avanzar al siguiente salón o la, al siguiente lugar por medio de la resolución de Puzzles.
1: Fíjate que wow. está, está justo curioso lo que mencionabas Porque creo que algo, y no sé si, si están de acuerdo conmigo Pero algo que, que está identificando mucho últimamente los juegos indie Está en que se enfocan muchísimo a la parte a, Bueno, a todos los aspectos del juego ¿no? De una manera muy interesante ¿no? Con música que te atrapa Con ambientes que de alguna manera te, te dan emociones Y en muchos otros casos también con la historia ¿no? Que realmente podrá ser un juego cuyas gráficas No den para unos cuantos bits pero lo que realmente te atrapa y quieres jugar más es la historia de cómo te va haciendo avanzar toda esta parte, ¿no? Como que te, te ambientas directamente en el juego.
2: Precisamente. Ah.
0: De hecho, sí. sí. Y algo que, bueno, por ejemplo, en mi caso yo no lo había escuchado hasta que estuvimos platicando justamente de esto. Y pues obviamente no quería quedarme atrás y vi la historia en, en un programa de YouTube. Pero este, justamente algo que mencionaste, la música. A mí la música me encantó. Se me hizo una de las este, una banda eh, sonora bastante bonita que queda perfectamente con varias cosas. Y de hecho, algo también curioso de este videojuego es que yo para nada... Me... <risa> es que... O sea, yo no, cuando lo escuché por primera vez como que no me imaginaba del estilo que... O sea, cómo iba a ser. Y de repente, conforme lo fui viendo, hubo unas cositas de de terror, oh, no, no de terror, pero como de suspenso, que de repente yo estaba como de, ¡ay, qué está pasando! Y además lo estaba viendo de noche, y yo como, o sea, ya no podía dormir, porque dije, capaz si hay una de esas cosas, como de esos monstruos que son como, es que, bueno, no sé, desde la perspectiva es como un slime, o Ajá, una sí, mucosidad sí. ahí negra, así de, eh, y yo así como de, uh,
1: es que, pero, es que sí, este, es que Ajá. Justamente se apoya muchísimo porque este juego Ahorita conforme estuviste hablando de él Dije, ah, sí, ya sé cuál es Que sí tiene como una, una temática En cuanto a su arte como muy oscuro Como que todo siempre uh -huh. está muy apagado Y los monstruos, aunque no son grotescos Se ven, qué, qué palabra es, como creepy Como tenebrosos, ¿no? y Como que combinado con sí. la música Sí te da ese suspenso, ese como terror, ¿no? Así que, claro. como que sabe combinar mucho esta, esta parte de todo su ambiente Justamente para que el jugador Lo sienta de alguna u otra manera
2: Sí. y es que justamente yo pienso que ese es una de las eh, es uno de los tantos sellos que puede tener un juego independiente o sea esta forma de proponer mmm, como diseños que pues bien no pueden estar del todo definidos eh, pero justamente que les da pues otro sentido. Que en este caso, como mencionan, de pues cómo están diseñadas las criaturas a las que se enfrentan los personajes, eh, también los ambientes, que pues sí tienen su toque estilizado, pero pues eh, también, o sea, como que no es. Eh, sí llegan a tocar una imagen, una serie de imágenes familiares. Y. Eh, Justo lo que menciona Susi con respecto a lo que es su música. De hecho, este juego ya cuenta con siete premios en los que uno de ellos es justamente el premio al mejor audio en los Game Awards wow. del 2019.
0: Se lo merecen. Ojalá. O sea, espérate. ¿Están nominados o ya tuvieron el premio? No entendí.
2: No, o sea, ya, ya tiene premios. O sea, ah, son sí. ah, del sí. año dos, del 2019. Entre los que está como Mejor Audio, eh, mejor, el mejor Juego del Año, de hecho, eh, también el Critics' Choice, el Mejor Juego de Puzzle. Eh, ese más bien fue una nominación de uh -huh. parte de los TIGA Awards 2019. Oh, okay. Y eh, también tiene, también premio al Mejor Arte eh, de la Indie Cup del año 2019. Uf
0: pues bastante bien ah, merecidos, eh, sí, bastante sí. bien merecidos.
1: Aparte, dijiste que sigue en beta, ¿no? Castaní? Sí,
2: sí, o sea, eso es lo y eso es lo curioso, Ajá. o sea, es como, como este un juego que pues ya lleva cierto tiempo eh, lanzado porque justamente el año dice 2019. Eh, si vamos a su plataforma a la plataforma de Steam, eh, ahí vemos que su año de publicación dice 2020. Y bien, pues, quien esté interesado en jugarlo, pues, puede descargar la versión beta en donde, como dije uh, hace unos minutos, pues, puede disfrutar de los... 14 minutos del juego, no sé exactamente si son los primeros 14 minutos del juego como tal o bien es solo una muestra de 14 minutos en las que el jugador pues puede experimentar las tres historias de manera simultánea hasta cierto punto en donde si sí te quedas con esa sensación de quiero saber qué es, qué es lo que pasa, qué sigue.
1: Sí, sí. What's going on? Sí, últimamente ese tipo de juegos se ha hecho como tendencia este, Otro que yo conocía era el de, no se han oído de él, se llama Risk of Rain Así como riesgo de lluvia eh, Ajá,
0: Ajá. No, no, no. Yo aquí no conozco del... nada <risas>
1: <risas> <risas> Qué bueno que nos escuchas el de hoy Pues es un juego que se desarrolló en 2013 por la, los desarrolladores de, Hop de Hopo Games eh, Es un juego que realmente no tiene gran historia pero tiene muchísima jugabilidad eh, todo su arte está hecho a base de pixeles Tal cual eh, Es un juego de los que se conoce que son este Rogue type Eso es, significa que son juegos eh, Totalmente son calabozos Con monstruos generados al azar Los objetos que torpedan a esos monstruos igual son al azar Y se enfoca en que tienes Una muerte permanente Esto quiere decir que es un juego continuo Y si en algún momento te mueres terminas el, Se termina el juego No, no hay manera Espera, de volver a, a o sea que Qué,
2: ajá. O sea, como un Dungeons and Dragons, ajá. más o menos Básicamente. Tienes a tu personaje, se muere y pues básicamente ya No hay, no hay un respawn
1: Exactamente, aquí el respawn tiene que ser desde el inicio, no, no hay de otras No es como juegos, no sé, como Outlast, que estás jugando Algo te atrapa y comienzas otra vez, pero unos seis segundos antes, ¿sabes? Ajá. Es tal ajá. cual, ajá. Y, y realmente es lo que lo hace también un tanto adictivo el juego porque además de todo, hagan de cuenta, este juego lo que trata es este... Tú eres un superviviente de un... De, bueno, tu nave es estrella y eres un este, superviviente, ¿no? Eh, puedes elegir de entre un, uno de ocho de los tripulantes, que son el ingeniero, el, este, el cazador, el, el soldado, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un arsenal diferente, ¿no? Tiene armas y tiene habilidades diferentes. Tú lo eliges y la idea está en que tienes que buscar los portales que salieron de tu nave con el fin de poder... Tú no sabes a dónde van a llevar los portales. Tienes que encontrarlos, activarlos dentro del mapa, y ese portal te va a llevar a otro planeta o a otro lugar. Y la idea es continuar hasta llegar a tu nave otra vez, hasta llegar a tu, a tu destino, por así llamarlo.
0: Y en esos recorridos, <risas> si te mueres, vuelves a empezar todo.
1: Así es, porque no. cada, planeta, cada planeta tiene su propio pues, su sistema de vida, no? tiene monstruos de alguna u otra manera. Aquí el problema también está. ...en que el juego fue diseñado de manera que aumentara su dificultad... ...mientras más tiempo pasara. Entonces, de hecho, en la pantalla justamente... ...en la parte de arriba a la derecha... ...tienes un contador que te da justamente el nivel del juego... ...y cuánto tiempo llevas, ¿no? Entonces, no sé, de 1 a 10 minutos es fácil... ...de 10 a 20 es medio... ...y de iba subiendo exponencialmente, ¿no? Este, difícil, ah. imposible, muerte... ...y sí, realmente el juego cada vez es más complicado... Porque, bueno, a, a, aunque a veces los monstruos no son difíciles de derrotar, o uno es sencillo de derrotar, pero como te salen 20 de esos, es. es este. te, te es toma el tiempo. ¿no? A pesar de eso, eh, tú como tal, como personaje, subes de nivel, el subir de nivel solo te da un poco más de vida, pero eh, tu manera también de progresar con el juego está en que puedes encontrar diferentes objetos, o son tropeados por los monstruos, o vas abriendo cofres, y los objetos te van ayudando, este. Digamos, te van mejorando directamente tus habilidades, ¿no? No sé, me acuerdo que si encontrabas el machete o cosas así, te aumenta un poco la velocidad de ataque. Eh, las botas te dan más velocidad. Entonces tú vas acumulando objetos de manera que te van ayudando a poder pasar los niveles. Okay. Aquí en este tipo, este tipo de juego realmente la historia no, 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 es, no es mucho realmente, es tal cual. Tú, superviviente, quieres encontrar los portales para regresar, pero como es esta parte de que Pero... es muerte perpetua, es digo, muerte permanente, y te da como ese catch de querer jugarlo otra vez. El clásico, ah, me moré al segundo 30 y estaba tan cerca, ¿no? Al mismos 30 estaba tan cerca y vuelves a empezar, y otra vez, y otra vez, y, cada... y como todo es al azar, realmente es un juego casual que, que, pues, es eso. Realmente uno disfruta el jugarlo como tal. Este, pues, ya realmente es del 2013, está en Steam también. Eh, y lo curioso está en que el año pasado, justo los desarrolladores sacaron el segundo juego, Risk of Rain 2 que sigue siendo la misma fórmula sigue siendo el mismo juego, la misma historia pero lo que cambian está que si el 1 era un juego de pixeles, tal cual de plataforma de hecho incluso es como eh, bidimensional, solamente vas de izquierda a derecha arriba abajo, digamos como tienes la cámara de vista lateral al, al, al personaje, en este caso en el segundo ya lo modifican a un juego completamente tridimensional y ya es temática eh, ¿cómo se llaman estos juegos? que tú ves al personaje eh, desde atrás, como una tercera persona. Segunda persona. Ajá, así es. Si es, sí es tercera persona. Tercera persona justamente, ¿no? Sí, no es como tal que tú veas lo que él ve, es solamente como que vista desde atrás. Pero ah, o sea, si ves
0: el personajito como Ajá. enfrente de ti.
1: Ajá, justamente. ¿o? Y tú, ah, lo, okay. tú lo controlas Así como, por ejemplo, en este Lion of Zelda, el Breath, of, Breath of the Wild. Bueno,
2: ah, general, okay.
1: justo como que lo ves de esa manera, ¿no? Pero igual sigue siendo lo mismo, ¿no? Supervivientes, caes en el planeta. Buscarlos estos portales Activarlos y saltar de un lugar a otro Hasta, hasta terminar, por así llamarlo De ¿Qué? momento, el segundo juego sigue en beta Siguen desarrollando los personajes De hecho, a diferencia del primer juego Ahorita la beta no tiene un final El primero, de alguna u otra manera Mientras ibas jugando, podías terminarlo Digamos, llegabas hasta el boss final y terminabas Y el segundo, no, ahorita como sigue en beta eh, Es jugar hasta, hasta morir Tal cual Entonces, sí ¡Vamos sí, a sí.
0: morir!
1: Y justamente se vuelve adictivo porque como que hay algo en los juegos de rock Type que, que te hace querer matar monstruos en, en masa Y seguir, ¿no? Y como que cada vez que mueres es como una prueba para mejorarte y sigues otra vez y otra vez Y puedes pasarte horas jugando ya solo como con algún amigo que también tiene modo otro jugador Pero te atrapa, ¿no? Aquí en este caso es la jugabilidad lo que te atrapa más que la historia Sorry.
2: Claro, uh -huh. Desde, y yo creo que eso es algo importante, o sea, más allá, bueno, además de que sea una buena historia y que a lo mejor el arte, el diseño del arte del juego te atrape, es justamente esa parte interactiva en la que tú ya estás jugando uh -huh. y te hace querer, pues sí, querer más, o sea, que en este caso, pues matar más monstruos, no querer morir, pero si te mueres, entonces es como, no, no importa, <risa> voy a acabar con todos. <risa>
1: Es que sí, algo también con ese juego es que era frustrante, ¿no? De repente ibas como una racha, no sé, de 40 minutos, ya estás tú bien, este, poderoso, con un buen de objetos, vas caminando súper rápido, con un buen de velocidad, reinicias y como que el volver a jugar con el personaje vacío, sin ningún item, como que es frustrante, es como...
2: ¡Ah! No, y si sí es algo real, justo esa es real, o sea, justamente que estás jugando estos juegos en los que a lo mejor no te da esta opción de tener suficiente vida y quizás es muy fácil que te derroten y pues va una y otra y otra, este se vuelve un ciclo así quizás vicioso, pero pues creo que es más es esta... Es esta eh, esta adrenalina que se genera por estarse muriendo una y otra sí, vez, exacto. y dices, No, es que lo tengo que pasar, no me importa que, me, que ya no hice mi tarea sí. o ya, ya no hice mi proyecto, lo Esto que se sea. Esto se volvió
0: personal. Sí.
2: Esto ya es personal, sí, exacto.
0: Ojalá sí fuera la vida, ¿no? ¡Chi, no me contrataron! ¡Pah! Ahora sí me muerto.
1: Bueno, si crees en la reencarnación creo que es algo similar, ¿no? Pero,
0: sí? Pues no lo sé. No no me sí. arriesgo. Mira, no quiero averiguar. Si
1: sí, me... no, no. De momento no, no, no quiero averiguar. Ahí luego nos cuentas, pero... De momento está, estamos bien así, ¿no?
0: Sí, no. Pero, por ejemplo, eso de morir, a mí sí me, me desesperaría mucho. Y, por ejemplo, eso me lleva a este al otro juego que es... Painting of Isaac, creo que así se pronuncia. Que, o sea, por ejemplo, yo nunca lo jugué personalmente, pero sí, este... O sea, pero igual, ¿no? O sea, tenía personas que lo jugaban, porque además este, se estrenó en 2011, el primero. Creo que también hay otro que es este el Afterbirth, que también está más raro. Pero bueno, ahorita hablando del original del 2011... Por ejemplo, yo sí recuerdo que en ese... Si te mataban, como que sí te podías... O sea, sí revivías unos segundos antes. Pero el problema era que también los... Los cuartos cambiaban entonces ya de posición, ¿no? Entonces era como de... Ok, no, okay, no tengo que pensar todo desde cero. Pero el mapita que ya tenía... Valió. Aquí, ajá. Porque más como que cada nivel era un... Justamente era como un laberinto. O sea, pues, mm. o sea Ajá.
1: Sí, de entonces Era como... Ese juego es igual a un juego tipo... Roguelike... Rogue que tal cual eran calabozos, si no, uh -huh. no recuerdo, cada calabozo igual era, era al azar. Ahí lo de la muerte uh -huh. era... era eh, dependía, o sea, porque o ocurría el mismo tipo de, de juego que con Risk of Rain, que comienzas uh -huh. y si te mueres hay que reiniciar. A pesar de eso, en, en Bending of Isaac, recuerdo que había uno que otro objeto que te ayudaba a no morir. Así que sí, sí recuerdo que había un objeto que era como, si te mueres... Ajá. es que había
0: objetos había un buen de ah, objetos sí. o sea porque además o sea tanto así como sus poderes porque creo que disparaba lágrimas no sí. es es como tú Sergio
1: sí. para que no lo sepan en efecto yo disparo lágrimas sí. más de lo que me, más de lo que me gusta admitir pero, pero sí son letales y son letales sí sí, sí no, no lo sabes cuidado ¿eh? sí. <risa>
0: Pero justo, ¿no? O sea, dispara... bueno o sea empezabas nomás disparando tus lágrimas y conforme ibas derrotando a algunos algunos este, monstruitos o jefes, como que justamente no agarrabas poderes y ya disparabas, no sé, como... Creo que una... otras ya eran como más, este, más fuertes o triples e ese, o uh -huh. bombas. Entonces, sí eran muchos objetos, pero... Pero no me acuerdo, o sea, menti, te mentiría si justamente había uno donde no Ajá. te permitía como morir.
1: Es que o genera si el, como el efecto similar a Risk of Rain, que es. Pero. Aquí es, aquí es igual, ¿no? Cada, cada vez que derrotas algo abres cofres, puedes obtener objetos que afectan directamente a tu, tu, tu jugador, ¿no? Pero si pues ocurre lo mismo, que este, de alguna u otra manera. Este. Tienes tantos objetos que se vuelve frustrante el morir.
0: Ah, se morir sí, sí, es frustrante morir. Que, que, Ajá. Que si no me sí. recuerdo, este juego igual tiene una historia interesante. Sí, se supone que, bueno, o sea, por lo que recuerdo y también hace poco me puse a investigar para, para hablar de esto. este Justamente, algo que, por ejemplo, por cierto, como dato curioso, yo no sabía que estaba inspirado como un poco en esta cuestión de la historia de, Is de Isaac, de la Biblia. O sea, como que ahorita tiene sentido, mm -hmm. ¿no? Pero en ese sí. momento era como, ah qué casualidad que se llame Isaac y que sea muy religiosa la cuestión, ¿no? Pero como que estaba inspirado en esa parte de la Biblia. Y sí, justamente como que la mamá está como muy obsesionada con esto de mantener a Isaac muy este, pues, libre de pecado, tanto así Uf, que sí. este, llega un punto en que justamente está a punto de matarlo y él ya decide como, no, pues me escapo. Y se, encuentra, y se empieza a encontrar con todas estas criaturas y monstruos y cosas muy locochonas, porque también recuerdo que había este, como unos monitos así que, que, se que se parecían a Isaac y lo querían atacar y le disparaba y solo eran como ya el cuerpo caminando y como... ¡Ah! Entonces, ¡Ah! ¡Puede sí, sí. sí. por favor!
1: Está intenso porque se supone justamente que la madre es este una fanática religiosa. Ajá. Y ella cuida a Isaac porque la voz de Dios se lo pide, ¿no? Y es un... Este, Tu hijo está siendo corrompido, enciérralo y lo encerraba, ¿no? Tu hijo está siendo corrompido y le dejaba de comer. Entonces. ¡Ajá, lo final, desnuda! Le dice, Ajá, tal <ríe> cual, le quita, le quita todo. Y le dice: ¿Sabes qué? Tu hijo está tan corrompido que no puede hacer más por él. Debe sacrificarlo por mí. Y es cuando justo va, lo quiere matar. Y aquí le está en que la manera de escapar de Isaac es que sale por una trampilla que lleva al sótano. Ajá. Entonces se supone, ¿no?, que el juego es, es Isaac tratando de salir de sus pesadillas del, del sótano. Y escapar, entonces hay que llegar hasta el fondo.
0: Es que está Pero muy. Sí. sí está muy sur, no, no sé si es surrealista tal vez. Sea la palabra. Es que o sea, tal vez sí si sea surrealista.
2: O sea, considerando sí. que pues si, si lo vemos que parte desde la referencia bíblica y de ahí está toda la propuesta narrativa del de juego. Pues creo que incluso, o sea, con lo que menciona Sergio sobre pues todo lo que. Pues todo lo que se va desarrollando este, A lo mejor y tiene Pues todavía un significado un poco más Complejo, o sea, de lo que De lo que, de lo que superficialmente Se puede interpretar O tal vez no, a lo mejor es como Pues agarre esto como referencia Y pues querías sacar una Historia completamente diferente
0: <risa> Quería ser es original que sí. Es que era 2011, chicos, <risa> había que ser original
1: <risa> Te digo, algo que a mí me sorprendió del juego es que tiene muchísimas referencias bíblicas. Ajá. Hay objetos, este... Los monstruos. Eh, Conformadas... Aquí también el juego, mientras más lo terminas, más desbloqueas cosas, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que como subjefes, eran los siete, siete pecados capitales. ¿Justo? Puedes pelear contra los los estos... ¿Cómo se llaman? Los gigantes del apocalipsis. Este, contra el diablo. Hay objetos que son como el clavo de Jesús, agua bendita, este... El número de la bestia. Muchísimos temas religiosos. De hecho, incluso los personajes que puedes desbloquear, juegas como Isaac, ¿no? Que pues, uh -huh. es, es personaje bíblico, pero también están que Judas, Sansón, María Magdalena, un buen de personajes que van cambiando, ¿no? Y tienen sus habilidades. este También está Caín, entonces, como que justo toca todo este tema de los donjos, de una parte bíblica. Y, y igual, ¿no? Mientras más, mientras más abajo llegas, es un tanto más complicado el, el nivel. Sí,
0: claro, como Entonces, como cualquier ¿verdad? videojuego, ¿no? Ni modo que todo sea ¿verdad? lo mismo, pero, pero sí, está, es, es. estaba estaba interesante ese juego. Sí, Con base a lo clase. que estás
2: diciendo, Serge, empiezo a sí, creer sí, que, sí, pues, sí. a lo mejor y no es tan profunda la referencia porque, o sea, bueno, en el sentido de que si sí, hay varios personajes justamente bíblicos, pero bien, o sea, un, hay personajes que son del Nuevo Testamento, otros del Antiguo Testamento y, pues, el pasaje de Isaac es del Antiguo, es, y, y. vaya, el Antiguo Testamento es como completamente. tiene una connotación completamente distinta al nuevo. Entonces, eh, pues quizás sea nada más crear un universo, este. ficticio con estos personajes, con estos referentes justo. Y justamente crear esta historia. Sí. Eh, pues con justamente. esta jugabilidad de que. pues. Eh, si te derrotan, pues eh, los escenarios van cambiando Y por lo tanto, el jugador tiene que volver a generar otra estrategia
1: Sí, sí pero, pero igual, o no, bueno, hay que jugarlo, ¿no? Pero recuerdo que los finales también tienen mucho significado
0: Ajá, es que yo creo Porque, que a ajá. lo mejor sí hay un significado O tal vez no, como dice, ¿no? Pero bueno, bueno creo que es lo padre de, también de, de este videojuego Y de cualquier otro videojuego Y de la vida misma que cada quien le da la interpretación que uno quiere. Así es. O sea, tú lo sí, puedes sí, ver sí. un significado y otros pueden ser como... Estuvo chido. Ya, lo
2: jugué y ya estuvo Ajá. bien. Sí, quedamos,
0: sí. ¿Sí? No, quién sabe, porque a lo mejor y nos metemos con cosas religiosas que luego no les pueden gustar a otras personas. <risa> que por sí, no, cierto... Aquí... Me sorprende que sepan de esas cosas del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Yo estaba como de... Eso es el Antiguo Testamento. Bueno,
2: superficialmente. Tampoco soy. no soy teólogo, pero me llamó la atención justo esa parte. Porque es como, ¿en qué momento juntas a, a Isaac con Judas y con María Magdalena? O sea, y yo, y yo diría, ok, quizás es un. Pues es justamente un canon. Eh, una especie de adaptación de estos personajes y los hechos bíblicos. Pues creando una historia en la que pues justamente el protagonista. Eh, resulta ser Isaac, con base a justamente su pasaje bíblico. Uh -huh. Que hasta eso puede ser interesante, digo, es una forma, eh, pues es una otra manera de contar historias o crear historias diferentes, que finalmente pues ya uno decide si pues se sigue basando en los referentes originales o este, pues no, o, o lo deconstruye y lo y hace algo completamente diferente. Claro. Que claro. pues al final de cuentas pues ya quien lo juegue, pues decidirá de, ah, pues sí, me gustó o no, me desesperó mucho, o, ah, blasfemos. Es que sí, también el juego como
1: que aborda todo esto de un sentido un tanto más, me atreve a decir tierno, divertido, porque como que también las animaciones, de, de por sí el personaje y todos los dibujos, o sea, son tiernos, son como chivis, son, aunque el monstruo esté horrible, está pequeñito y está con unos ojos enormes. Ajá, eh, o sea, si tuvieras un
0: peluche, eso dirías como, ¡oh! De es hecho, horrible. Me
1: acuerdo, justamente que los jinetes del Apocalipsis son igual que Isaac y sus caballos son un caballo, es un caballo de juguete esos que son como un palo con la cabeza del caballo y tal cual están ahí como flotando Eso entonces no se enfoca mucho en ese tipo como de temáticas ¿no? como que le da otro contexto digo que okay, no me atrevería a decir que tanto blasfemo porque es un juego pero sí como que le da ese aporta muchísimo la parte religiosa dentro del juego como para uh -huh. jugabilidad, para toda esta parte del juego sí
2: pues sí Sí. Y ahora, justo ahora que mencionas esta cuestión de eh, personajes que son tiernos, pero malévolos, o que tienen ya su yaka, yaka. su toque, justamente me recuerda un poco a, a Undertale por Uf, los personajes. Sí, sí, sí. Que bien, pues, eh, un paréntesis breve, eh, pues Undertale quizás a estas alturas ya no están underground, considerando que, pues, desde su lanzamiento pues sí creo una base de fans pues muy sólida, muy grande, bueno, o al menos lo suficiente amplia como para quizás salirse de esta norma de que, oh, es que nadie sabe qué se trata. O sea, por lo menos una persona que a lo mejor no jugó el juego eh, sabe que Undertale es un juego que existe por ahí. Qué bien, sí. Este, pues sí, justamente empezó como... Ah, ¿qué es eso? Sí, sí,
0: es eso? Ah, sí, claro, todos lo conocen, que, obvio. Ah, sí, oh, sí, 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 sí. Buenísimo.
2: O mínimo escuchaste Undertale, es como, ah, Probable. sí, Undertale. Ok, bonito nombre.
0: Pero, ¿de qué se trata? O... Digo, ¿por qué? Para que conozcamos sí. todos.
1: Como pueden darse cuenta, el fuerte de sus mentas no es, no
2: es realmente los videojuegos No va
0: a ser los videojuegos, yo voy a hablar de otros temas Que se tratarán después Tiene
1: más carisma la niña
2: Pues bien, a grosso modo Undertale es este juego De RPG Que igual tiene esta estética pixelada eh, Fue creado Por un desarrollador de juegos Independiente llamado Toby Fox En el año 2015 Y pues básicamente se trata, es la historia de un humano que termina en un mundo llamado como el subsuelo Y en ese mundo que separa pues, el mundo de los monstruos con el mundo de los humanos eh, Pues ahí termina este, conociendo a pues, toda un, pues, a una serie de personajes Que lo van ayudando en su búsqueda a volver a, a la superficie, al mundo de los humanos pero pues lo, lo que so sobresalió de este juego eh, justamente fue la jugabilidad en cuanto a de qué manera el RPG ahora te permite pues, tomar ciertas decisiones desde si hacer una acción buena o mala, o bien el interactuar con ciertos personajes de manera que pues, te va llevando a un final muy caótico y, por lo, y también surgen otras líneas narrativas dentro de la historia O bien que te vayas por un lado quizás en medio neutro Pero al punto en que pues tú al sí, final tomas no, la decisión no,
1: Este juego es un, está en otro nivel Realmente Toby Fox se rifó tanto en, es, un, es un juego pixeleado realmente ¿no? Realmente está sencillo Pero lo que fue la música, lo que fue la profundidad del personaje Es toda la jugabilidad es, es otro nivel, realmente. Es, es, es que incluso está interesante la premisa... Porque tú cuando atacas a un, a un monstruo... Tienes la habilidad de interactuar con él... O pelear contra él. ¿no? Okay. Entonces, aquí fue un juego... Que, que, que se desarrolló de manera que puedes terminarlo... Sin matar a ningún monstruo
2: en todo el juego. Exacto, Justamente. precisamente. O incluso, ¿Sí? o sea como mencionas... Puedes ser muy compasivo... Y quizás no matar a ningún monstruo... Y digamos que esa acción te da ciertos puntos, o bueno, te, te recompensa con algo, y, pero si los matas, te recompensa con otra cosa. O sea, te haces más fuerte o te haces más este tienes más puntos de ataque, mientras que si eres muy compasivo, entonces te vuelves... Eh, Ajá, se beneficia o en o sea, no otras te cosas. Da se beneficia justamente en otras cosas del personaje. Y justo ahorita que mencionas lo, la cuestión de la música, Sergio, de hecho, justamente esa es otra de las... Firmas muy representativas de Undertale porque justamente cuando el juego ya empezó a tener fama eh, lo que hizo un tiempo después Toby Fox fue sacar pues un álbum de la música que no solamente incluía el score que ya, que ya está incluido en el juego sino también unos temas exclusivos de personajes que solamente hey. está en el soundtrack. O sea, porque justamente la música se volvió entrañable Casi que como algo aparte fuera del de juego como tal Y algo curioso de este, eh, de Toby Fue que pues ya cuando empezó a tener fama por Undertale Pues eh, su, fa su, su fama llegó a los oídos del de creador de Smash Bros Al punto en que pues lo invitó a, pues como a, o sea De que lo invitó a su casa Y que empezaron a jugar Smash juntos un día <risa> Pero en, ¿En eso casar? también Pues se volvió, fue un compositor invitado De el último Smash Bros Justamente
0: oh. sí, Realmente
1: Las canciones que creo que son las más famosas De Toby Fox, bueno, de Undertale Son Megalovania Y yo creo que también sería Hope's and Dreams Que es lo que se escucha Así un poco es. más en covers o en, o en otro un poco más de este, de lugares, ¿no? Y sí, es que también, por en cuanto a temas de jugabilidad, lo que hizo Toby Fox fue que todo lo que haces va a afectar el juego. O sea, desde la pequeña bola de nieve que encontraste al inicio, hasta una edición muy importante, todo te genera un poco más de lore del juego. A además de que puedes jugar el juego una vez. Ajá, realmente es interesante porque... También depende qué es lo que mates y qué es lo que... Este, ¿cómo se da? Este, perdones por así llamarlo en el juego, se van desbloqueando más líneas dentro del juego. Entonces, este, digamos, ¿no? hay que por los extremos. Si juegas de manera que matas todo lo que encuentras, el, el, el juego de genocidio... Eh, eres un asesino. Eres un asesino <risas> y se desbloquea una parte de la historia. Si tú juegas de, modo, pa de, de modo pacífico, es otra línea del juego y es otra parte de la misma historia. Digamos que vas develando, digamos, partes del humano, partes del boss, parte de, de, de cada personaje, ¿no? De manera diferente. Pero hay que saber hacerlo, porque realmente algo también tiene el juego está en que el juego por sí mismo tiene memoria. Entonces, si tú juegas, por ejemplo, eh, la ronda de genocidio primero, ya no puedes pasar una ronda pacífica pura otra vez, aunque reinices el juego. Porque el juego recuerda que jugaste como genocidia. Entonces hay personajes que te recuerdan, ¿no? Y te dicen. <risa> es como
0: tú me mataste, o... a mí no me engañas. Ajá,
1: justamente. <risa> o simplemente no te permiten interactuar con ellos. Tienes, tienes como ese estigma del, del juego, ¿no? O incluso el final cambia, ¿no? Ahora sí que depende muchísimo de las acciones, depende de todo lo que estás haciendo y lo que has hecho en juegos anteriores
2: para ir develando más historias.
0: O sea, sí te
1: afecta te...
2: todo. Sí. Se afecta todo, o sea. Ajá. Y he escuchado también de un final, o sea, porque o sea, creo que en, en teoría el juego tiene tres finales alternativos justamente el genocida, el pacifista y el neutro, pero yo he escuchado de otro final que es como una mezcla entre pacifista pero, y genocida o sea, de hecho en internet está como pacifista post genocida, que pues nada más pues nada, como que nada más se se da si realizas por lo menos una vez la ruta genocida y y pues tienes que hacer, bueno, no voy a decir spoilers, o sea, nota mental, pero pues también tienes que hacer cierta acción justamente para, para hacer que ese final sea desbloqueable. En fin, o sea, es, es interesante cómo, o sea, y esto, esta forma de hacer RPG no es muy, eh, no, no es desconocido, vaya, porque bien, esa es una de las características de un juego de rol. Pero bien, tam, justo una de las cosas que quizás ha logrado hacer Undertale es que, pues, eh, es esta cuestión de cómo llevar la neutralidad a un extremo o quizás que, um, pues también como que, hay personajes así que destacan Y pues con esas personalidades Tú dices, no, este sí me cae bien Me voy a hacer amigo de él y así o sea Yo puedo, por ejemplo pienso en, en Sans Que oh, pues él es muy sí. simpático Muy gracioso y, y, y dices, ay pues Quiero ser su amigo, no, sí, no le voy a hacer nada
1: Y sí Realmente la pelea contra Sans En una ronda genocida Esa pelea se me hace tan intensa Y tiene tanto significado que hasta la fecha me saca lágrimas como termina esa manera... Tienen que jugarlo, la verdad. ¿no? Así que tienen que vivirlo. <risa> o ver algún tipo de claro. playthrough en YouTube. Porque esa pelea está muy intensa... Tanto en jugabilidad como en, en dificultad justamente. Como en, como en sentimiento. ¿No? Por muchas cosas que ocurren entre Sans y el personaje... El pelear contra él al final... Sí te, te destroza el alma también por lo que pasa. Uh -huh. Igual algo curioso está en que... En, en, este, en, en internet como, como tal... Eh, la gente considera que hay varios personajes además del que tienes que se van desarrollando conforme tú vas jugando el juego no de hecho este, si comparas el, 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 el personaje al inicio del juego con el final del juego cambia un poquito en tonos de, de color en cuanto a la piel, los ojos y todo depende de cómo estás jugando no entonces se considera que hay más de un tipo de jugador entonces está, está interesante ese, ese punto por ese lado por ese lado, por ese lado. Sí, sí, sí tiene muchísimas cosas pero, pues sí, realmente, quieran o no, todos estos juegos, si se dan cuenta, tienen como una misma fórmula, ¿no? Que de alguna u otra manera nos recuerdan mucho la época retro. Ahora sí que pienso en el tipo de juego que es Binding of Isaac y me acuerdo muchísimo de los, la de los laberintos que existían en, en Zelda al principio. Como justamente como que es una vista superior, ves al personaje desde abajo, bueno, desde arriba como si fuera un Pokémon... Tú lo vas manejando y vas como atacando, ¿saben? O, o temas como lo que sería Risk of Rain o, o Inmost, que es tal cual tú solamente estás viendo el personaje de manera lateral. Vas de a izquierda a derecha. Ajá, que es
0: totalmente lineal. Y...
1: Así como en su momento comenzó lo que es este Nintendo con Super Mario, con eh, Metroid Prime, toda esa parte. De cómo esta, esta parte tan sencilla de un, un videojuego nos hace también como que sigue hasta la fecha siendo una fórmula precisa para poder desarrollar buenos juegos. Esto bueno, cada, cada quien le pone su toque con música, con arte, <risa> con, con la historia. Con la misma ¿no?
0: historia. Pero claro. al, final del,
1: al final del día no, no se rompen la cabeza buscando nuevos tipos de juego, nuevos tipos de movimiento de cámara. Es un, esto funciona perfecto, lo voy a utilizar. Y van a lo suyo, totalmente. Así que... Pues sí, justamente. Es una
2: de esas pruebas en que pues está simple en cuanto a... ...pues como presentación... O sea, ...como que esa es la carátula... ...pero pues bien dentro de eso... O sea, ...en cuanto a... ...pues la interactividad... ...la construcción de los personajes... ...todas... Eh, ...la libertad así de... ...jugar a, a, a lo largo de la historia... ...pues es una de las cosas que... ...pues todavía tienen una vigencia... ...y creo que más ahora que... ...pues ya últimamente mucha gente... ...prefiere jugar títulos... ...en las que... ...uno sí se siente que está dentro del juego... ...o bien que es el personaje... Y pues Undertale uh -huh. es uno de los tantos ejemplos Que pues lo ha logrado de una manera entrañable Y de hecho, curiosamente Yo no, yo no sabía esto hasta hace poco este, Toby Fox está desarrollando una secuela Para Undertale Con otro nombre eh, Que es como Delen Rune, o Delta Rune Ajá, es ah, Delta sí. Rune. Y pues la versión Como que la, hay una versión beta Que está disponible no solamente en Steam pero también lo he visto en PlayStation no sé si en Xbox también pero pues sí que anda por ahí y pues sí se supone que es la secuela de este de Undertale más no estoy seguro si es una secuela con base a qué final o sea si es eh, si sí. sigue el genocida si sigue el pacifista el neutral en fin es como que esas son o las cómo interrogantes vaya que a tengo ser. o cómo vaya a ser exacto o sea si o si es una secuela Tip, bueno, no sé si se cuela Spin-off o algo así Habría que investigar más a fondo, pero uh -huh. Pues sí, llama la atención que pues Incluso ya lleva rato, o sea, como que se lanzó En el 2018 Y pues sí, como que ahí Se quedó en standby by sí, sí. ¿Y
0: con sí. el coronavirus Uy, no. es, es aquí cuando tiene que aprovechar
1: <risa> sí,
0: no. La clientela está pidiendo esto
1: <risa> De cualquier manera, yo, yo confío que tuve Fox Bueno él demostró, ¿no? Que él solo puede generar todo un universo Hay una leyenda que dice, creo, creo ¿no? Que desarrolló todo el juego en su en su, en su casa así, en, un, en un cuarto encerrado en un sótano Por tantas horas Y realmente como que No lo voy a presionar Porque sé que sé que, la, sé que él sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, no quedará más que esperar Y bueno, sí Realmente es un ejemplo perfecto De cómo un juego que comienza siendo muy underground Comienza a ser muy, muy básico Con plataformas realmente muy limitadas ya la, ya la fecha es un monstruo, realmente. De, es, es una leyenda de, de los juegos, ¿no? Creo que está, lo, lo he visto, ¿no? Que ya está anunciado en. En PC siempre he estado, pero lo que sería para, para consolas como Xbox, PlayStation, Wii U, que ya la gente puede jugar en consolas ese, ese, ese juego, este Undertale como tal. Sí, sí. Así es. Uff, 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 pero sí, qué, Ay, qué emoción. No lo ven, pero estoy, estoy emocionado, así como. <risa> con ganas de jugar ya otra vez.
0: Yo estoy con ganas de verlos todos en YouTube. Uf,
1: uf, uf.
0: Las historias. Porque sí, no. no. Yo lo
2: no Así es. Pues igual.
0: Me gusta ver mucho las historias de eh, los videojuegos, pero jugarlos, la verdad es que hay unos que sí. Eh, pero soy como muy. picky.
2: Pues igual podemos dedicar un episodio exclusivo para gameplays. O sea, cómo es la experiencia de ver gameplays. <ríe> en vez de jugarlos, porque sí, sí hay una experiencia detrás, o sea, como sí, espectador claro. o como una persona que, pues sí juega videojuegos, pero por X o Y razón, pues solamente termina viendo gameplays, en fin, o sea, claro, son, claro, claro. Eh, sí debe si ser un tema. ¿Les
0: gustaría ver eso? ¿Será el claro, tema y si por... les gustaría verlo, que lo pongan, que claro, lo escriban claro, en, también, en Instagram, así
1: como, por favor. Igual. Hablando de historias entrañables, les recordamos que cada viernes aquí en La Cueva de las Voces presentamos historias cortas escritas por ustedes y narradas por nosotros, sus locutores. Igual les recordamos que cualquier comentario, si quieren vernos algún cuento, alguna historia para presentar, pueden encontrarnos en redes sociales, en Instagram, como arroba la cueva de las voces, todo con minúsculas, separado con un guión bajo, o también pueden mandar un correo a cueva.voces.gmail.com
0: Y eso sería todo para este primer video podcast. ¡Wow!
2: Esto fue La Cueva de las Voces. Yo soy Castani. Yo soy Sarroba.
0: Y yo, soy Susmenta.
2: Hasta el próximo encuentro.
0: Bye.